0: 有一些想说，但不知道要跟谁说，不知道可以说给谁听的话吗？如果你也是的话，你愿意让我告诉你一个秘密吗 ？Hi j o 了 ，Let me tell you a secret 我 Nami。我是 n a m i 我是 Ezmi。我们今天来聊点轻松的话题好了，就是应该蛮多学生从小开始就会被家长送去，就是、比如说安亲班啊、课后班、才艺班，或者是到。嗯，比较有升学压力的时候会被送去那种升学补习班吧。那我们今天就是想要来聊聊在补习班会遇到的各种各种事情。嗯，这方面我应该算是不好不坏。我就觉得学生就是除了在学校上课，然后还要去补习班，真是超辛苦的、欸、尤其是像一直米这样子补很多科目的学生，那
1: 种高中的时候，国高中的时候。
0: 对啊，就是等于是你有两倍的功课量，我觉得哦，真是太辛苦了。我就是不想要这样，所以我就坚持就是不要去安亲班或补习班，就是那种课外还要去补习学校进度的那一种安亲班或补习班。嗯，国小的时候啦，就是国中高中的时候。我还是有小补一两科，真的很弱的那一种学科，但是我是还是希望就是不要有那种老师在监督我写回家功课，或是还要给我平量写那种，就是我想写我就会自己写了，就是我其实是一个很爱写平量或是很爱看课外读物的学生，所以我自己就会要求爸爸妈妈买平量给我，所以我就觉得。我想卸我就会自己卸，就我不想要被逼着做这件事情，可能是因为我真的蛮乖的吧，我我是一个活在刻板印象里的小孩，<笑>就是就是爸妈认为的那种乖孩子的类型，然后我爸妈也还好，没有真的很强迫我去安亲烦，但是因为国小的时候就是我记得我自己是好像二年级还是三年级的时候，学校就会有那种英文课。但是我的、嗯、我我的英文能力跟不上学校的进度，就是我妈就帮我找了那种，嗯安亲班附设的英文班去上英文课，然后我记得国小的时候上的那个英文班蛮奇妙的是，那个班其实是安亲班的学生在上的，就是国小之后安亲班老师不是会去学校接小朋友回安亲班，然后。可能就是上学之后就是都待在安静班，然后一直到晚上，爸爸妈妈下班了再去把小孩子接回家这样子嘛。嗯。然后这种就是课后安静的安静班的话，就会安排一些课程。我我有点忘记我当年那一间安静班的确切时间表到底是什么样子的。就是只是举个例子来说，就是比如说一点到三点可能写学校功课，然后。三点到五点可能写安心班发的课外评量，然后五点到六点有一个额外的英文课，可能是外籍老师或者是那种儿童美语班，就不是学校进度的那一种英文课这样子。然后因为英文课可能假如说像刚刚讲的是五点到六点的时间，那一点到五点就是其他小朋友是在教室里面写功课跟评量嘛，但是因为我没有参加这种。课后辅导的安静班，所以我是待在办公室里面写作业的，就是安静班的办公室有一个我的位置，<笑>然后一直到英文课的时间我才会去上课，这样。好
1: 特别、哦、我国得好像也是安静班， okay. 可是我们不是,們不是老师带队我们走回安静班，是大家都知道位置，我就大家几个边聊天边走路走过去
0: 。哦、oh.。但其实没有说很远，但
1: 也要走个十十几分钟
0: 。我们都会有老师去带，然后还会点名，就是确定这个学生是被老师留下来，或者是这个人今天是不是请假怎么样，然后点了确定人数之后才一起带队回到安静班
1: 。他就是他会去带，然后点名也只是看到哦有看到你，然后大家就自己走了。<笑>好 free 哦，就是可能老师在现场再继续找其他人<笑>啊，就是已经被老师看到打照面，知道哦，你有来的人就就直接选新版了
0: 。哦、oh, ，好酷哦
1: 。对，然后又有上过外面的全英文教学，就是那种老师是外国人的那种。嗯
0: ，我真的觉得全英文其实对于国小小朋友来说超级难的，哎，就是尤其是我们小时候，其实在台湾没有很多。讲英文的环境，就是我们还在那个 How are you? and fine, thank you. And you 的那个年代。<笑>对对对对,对是就是除非是家长真的很有那个 sense， 然后特地把小孩丢去全英文班，不然就是只有在学校里面的时候，然后因为英文的比重其实也没有很重，可能一个礼拜才一堂课、两堂课呢，又是我记得可能。一个礼拜就要把二十六个字母教完，然后接下来就要开始学单字，然后学一些简单的文法之类的，然后我就超级跟不上了，所以我妈才把我又送去那个英文补习班。然后在那个英文补习班那边，我觉得也蛮酷的，因为其实我算是插班生，所以我是在学校开始上英文课，我发现我跟不上之后才去那个安妮曼那边上课嘛。所以那边的小朋友其实都已经上课上一阵子了，因为，嗯，我去的南京安亲班其实是他有自己的幼稚园，所以通常会继续在那边安亲班上课的学生都是，嗯，从那边的幼稚园毕业，升上国小之后再继续待在那边安亲班，所以等于是他们的英文教育是从幼稚园开始，然后一路到国小一年级、国小二年级，然后到。三年级我插班进去的那一个时候，就是他们已经一直都在上课了，嗯，然后就是我进去的时候就是全英文班呢、啊，然后我已经是因为跟不上进度所以才去了，所以我就全部听不懂啊，会、嗯、<笑>不
1: 会
0: 更跟不上嘛？就是他对，有的程度，我都超级跟不上的，<笑>而且我那我我小时候应该说现在也是啊，可是小时候比现在更内向，就是我就算听不懂我也不敢发问。尤其是那个时候很流行的是互动式英文教学，就是老师一定是会点学生回答问题的那一种，或者是老师就是要跟你互动那样子。我我我已经听不懂了，然后老师又想跟我互动，我又超害怕把他回答错，因为我觉得答错很丢脸，所以我那个时候就觉得压力超大的，就是每天回家就是边读书边哭。<笑>但是因为我小时候我妈会陪我读书。所以我应该算是蛮快就跟上进度的吧，因为我就是觉得回答错很丢脸，我不想回答错，所以我就会很努力的去读书。后来我记得应该算快吧，可能一个月左右我就已经可以跟上那个补习班的进度。所以既然已经跟得上了，那对于学校的进度来说也是还行，也、就是、还过得去，但是。没想到这样子的自我要求，反而变成让我社恐发作的开始。<笑>真的也
1: 会。那、啊、我觉得，嗯，因为我之前读那个全美补习班也有这种感觉，而且我还记得我们那时候的课后作业是你每天要回家录音、嗯，就是要录可能某个课文啊，或是文章，然后可能你这一篇要录个五次啊，那个什么问答题要录个十遍啊之类的，然后下一堂课上课前要交那个录音带的那个卡带。
0: 嗯，我们也是，就是有那个录音作业，然后去去到教室要交作业的时候，老师还会放出来给全班听。然后如果你有错的话，就会现场纠正你。我觉得这件事情真的，呵呵呵呵对不起，我卡了。<笑>我做这件事情对我来说真的是压力超大的，而且其实听自己的声音是蛮不习惯的，就是我我觉得应该有很多人是不喜欢听自己的声音的。因为我那时候其实也是这样，是一直到我们做了这个节目，然后我要剪辑，我才开始慢慢比较习惯听自己的声音。但那个时候就觉得，哦天哪，我要听自己的声音，然后如果我做错什么事情，我还要被纠正，我觉得压力很大。是<笑>，真的
1: 压力很大。而且我那时候，我其实不确定我们是一个一个放出来，还是我们是抽某几个同学，就是每一堂抽某几个同学出来放。但是是，如果放到你在、嗯、全班面前放出来，真是，我不想听
0: 。对，就是如果如果放到我的那一个录音带的时候，就是就是心脏都会跳超快的，<笑>就是扑通扑通扑通，一直自己都可以听到那个心脏在跳声音。我我待的那个安心班，就是除了英文课程之外，在期末我忘记是期末还是寒暑假了，反正就是会有那种。圣诞节圆游会之类的那一种活动，然后这个时候我们就会就是以英文班为单位，每一个不同的英文班都要上台表演，可能是唱歌啊，或者是演小戏剧，或者是怎么样，我有点忘记到底是什么，但大部分都是唱歌跟演小戏剧这样子。然后因为我成绩算后来有就是变得比较好，老师就要我演女主角。可是你知道，因为是主角。所以戏份就超级多的，但是我其实是对于背东西超级苦手的类型，一直到现在我都还是很不擅长背东西。然后那时候老师刚分配我演女主角的时候，我其实有努力过一阵子，因为我不敢拒绝，<笑>我不敢跟老师说我不要演女主角，然后所以我就想说，哦，老师叫我演女主角，哦，好好吧，我就努力看看。然后后来我就觉得我真的不行，因为演戏排练就是 N G 就重来嘛，嗯，也不是说我一个人重来就好了，因为那是大家一起去演这部戏，所以我 N G 我要重来，就是全班一起都要全部重来，我就觉得压力超大的，然后我在排练的时候就差点哭出来，而且我还不敢现场哭，因为我怕被笑。<笑>然后我也不敢自己去跟老师说，我不想演女主角，所以我记得好像是我妈去讲的，老师才把我换掉，换成戏氛比较少一点的配角、嗯。我觉得学校团体生活真的是社恐人天底耶。还好我没有遇过话剧
1: ，因<笑>我感觉我遇到这个，我大概只想要就是演科树站在后面不要动。
0: 对啊，<笑>然后，然后还要讲英文，还要背台词，你还要去演那个戏，还要走位，哦，超难，就中文都
1: 不行，<笑>还要讲英
0: 文，天
1: 啊！就我记得我们安庆班的秦墨是全班跳手手语舞哎、
0: 欸
1: ，嗯，是不是很标准那种手语啊？可是就是会有一些动作会对到歌词上面的那种
0: ，嗯，因我还
1: 记得那时候是放那个流星雨那首歌，真的超级喜闹
0: ，哦，所以是就是每一个班的。表演节目这样子吗
1: ？哦、呃，我们那时候安心班的人数没有很多，所以它是两个年级一个班
0: 。哦，哦，哦，
1: 哦，对，一个班十几个同学，就是两个年级，然后所以就是你们一个班要自己，可能老师带着你们要去想你们期末要表演什
0: 么。哦、oh, ，好酷哦！现在的安心班不知道还有没有这种活动哎、欸？我觉得这种活动超级折磨小朋友。<笑>嗯，的<对>。<笑>对啊，然后。Oh, 我我记我记得我去的那间安亲班就是蛮多这种小活动，就是除了什么元宵会，然后圣诞节，圣诞节还要去报佳音，然后万圣节的时候要去 trick or treat， 然后好像还有什么运动会，安亲班有运动会，我真是疯掉。
1: <笑>我是没有，因为万圣节我记得是国小办的，不是安亲班办的。
0: 哦，我我是学校有一次，然后安亲班也有一次。天，怎么那么多？<笑>对，应该是因为我去的那间安亲班比较热情一点吧，我也不知道。而且我那时候压力大，还有另外一个原因是，就像刚刚讲，就是很多同学都是幼稚园就在那边，然后一路就是升上去就在那边的安亲班上课，所以很多小朋友其实已经互相认识，然后从幼稚园就已经在。几乎全英文的环境里面上课，然后我作为一个插班生，我已经不认识同学了，我又是因为对英文完全不懂，所以才去上课，我就觉得，哦天哪、啊，压力好大，我现在都觉得我那时候可以挺住很厉害，就现在都不知道以前自己怎
1: 么过的。对呀、啊，幼稚园全英文真的好可怕，我幼稚园我真的只有印象 a p p l e <笑>正式的英文好像还是学校国校三
0: 年级才会开始
1: 出现英文课吧，才会开始学
0: 。我好像也是二年级还是三年级的时候才开始上英文课，所以我嗯，我我也不能说是完全不会，因为我幼稚园的时候好像有上过一点点英文课，然后在家的时候我妈也会跟我玩一些英文的游戏之类的，可是顶多也就是。一些比较简单的单词，然后幼稚园都差不多。对对对，但是在学校上课的时候，智慧量就变得很多，然后还有一些文法什么之类的，然后又是一个我比较少接触的东西，而且还有一个就是我觉得很大的弊病吗？嗯，是我不敢讲，我、哦、我不敢开口讲。
1: 嗯，我觉得都有这个问题，所以我那时候才会有课被丢去全美语班
0: 。对对对，就是就是我真的是又又不敢开口讲，然后又不认识人，然后然后又跟不上。我我那时候就觉得哦天哪、啊，压力要大。<笑>我我记得那时候除了上英文班之外，就是学校有时候会有那种课后才艺班。我记得我也有参加过。集中课后才一般，就是现在想象我国小的生活真是超忙碌的<笑>。就是因为我小时候身体蛮糟糕的，应该说一直到现在都还很糟糕啦。但反正我小时候身体真的很烂，然后我又不太喜欢运动。应该说，其实我不是讨厌运动，而是不喜欢流汗跟热，所以不爱去运动。但是因为我小时候身体真的太烂了，所以我妈就把我丢去上那种国术课，就是中国武术，就是有学什么打拳呐、啊，然后刀啊棍啊，或者是很多中国传统武器的那一种。就是嗯，比起像跆拳道那种实战，我觉得国术比较像是表演型的武术。然后我妈就让我去学那个，我觉得蛮酷的。就是虽然是表演型的，可是他还是要练肌耐力啊，还有体力、柔软度之类的。然后有一些动作也是需要一些胆量的，就是毕竟武术嘛，其实他还是会飞来飞去的。就是我就练超久都不敢侧空翻，我一直到现在都还不敢侧空翻。
1: 我<笑>觉得中国武器感觉很帅，可是你们应该是要套招吧？就是如果是表演形式的
0: 话。对，我们会有一个。算是公式吧，嗯，就是一套的拳法，然后就是要整套从头练下来，然后背起来，然后你在表演的时候就是一套这样打下来，感觉好厉害哦，蛮酷的、哦，真的。我觉
1: 得,我,覺得我国小运动量其实很高，可是不是有上课或者这些，是我们那个班就莫名其妙很喜欢打躲避球。<笑>所以我们任何的下课，就是十分钟的下课啊，午休，甚至吃饭时间啊，所有人都在操场打躲
0: 避球。好有活力哦！
1: <笑>而且我们是会跟老师要求，比如说今天可能上个数学，还上个什么课，然后就有同学说，那个老师就是如果我答得出这题，是不是代表我们都会了？那如果答得出来，我们是不是可以去打躲避球，就不要上课？哎、
0: 欸，是不是国小小朋友都很喜欢打躲避球啊？因为我以以前在当国小老师的时候，我学生也会这样。
1: 我觉得是、欸、我们国小真的超疯躲避球，所以我觉得运动量应该很高，因为你要满场跑，你要去闪那个
0: 球。嗯，躲避的部分
1: 。对，<笑>不要想接球，我就想我怎么躲球就好躲避的部分。对，躲避的那个部分。因为我也蛮讨厌，就是我不讨厌运动，我也是讨厌热跟流海。所以我之前最喜欢运动是溜冰，因为很凉。<笑>我现在运动也是，大部分都集中在冬天
0: 。就是那种凉凉的。天气真的运动起来会比较舒适一点。对，然后我记得我好像是到国中、高中之后吧，才比较有在接触球类运动。应该是国中的时候，因为那时候我们班的体育老师就是说，嗯，你高中的时候会遇到这一些。运动就比如说桌球啊、足球啊、篮球啊什么之类的。因为那个老师，嗯，我我们学校有高中部跟国中部，然后我就是念国中部，所以那老师知道高中大概会接触怎么样的运动，所以他就从国中的时候就开始提前训练我们，所以我才我才从国中的时候才开始就是接触这些球类运动。嗯
1: ，可是球类运动来说，我觉得国小比国高中多哎、欸。是吗？因为国小有足球，然后国小还有乐乐棒
0: 。哦，对，国小有乐乐棒。可
1: 是乐乐棒这种东西，国高中是没有的。哦，真的、哦。嗯，然后国小也有羽球啊、桌球啊，就是我觉得我们国小的球反而比国高中
0: 多。应该说我,我自己的经验啦，就是国小的球类运动是。蛮开心的，就是老师其实不会很特地去雕我们的基本动作或者是技巧。体育课不是都不会雕这个吗？嗯，就是蛮轻松的玩。可是我们国中老师有雕。我们不会，我们国中老师唯一会雕的是跑步。不知道哎、欸，就是我我国中老师就是有特别训练，所以我的球类运动的。知识跟技巧其实都是国中老师训练出来
1: 的。我球类运动的知识是漫画
0: 训练出来的。<笑>漫画适合学运动。规<笑>则的部分。对，真的，因为我们国中我们老师比较雕的是
1: 跑步，就是你每次上课前都要先跑个四百公尺、八百公尺、哦，然后你只要低于某一个描述的，哦哦、你就要再被罚跑。
0: 哦、嗯，我最讨厌跑步的。
1: 就就就就，就就其实我们老师对跑步这一块蛮重视的，但其他块就还好
0: 。嗯，<笑>那那一直明还有其他就是在安亲班或补习班的什么经验或心得吗？嗯，我想想，其实我觉
1: 得这样想起来，我国校也是很忙诶、欸，就是时间我是有点忘记，但是我印象中我有上钢琴，有上合唱团，然后安亲班跟刚刚的全英文班。嗯，安建班我其实有点忘记为什么要去，因为如果说很多人是因为家长上班没有人带小朋友才丢去的话，可是我的安建班好像是从小三后才去的。我印象我小一、小二都是跟班上朋友一起带着各自的弟弟们到处跑，<笑>或是就是去那个朋友家打电动啊。我还记得他那时候家里养了四只百文鸟，嗯、<笑>然后可能就是在他家玩够了，我才跟我弟自己回家煮饭。
0: 就是自由的小学生
1: ，对
0: ，就是你国小
1: 就会煮饭也太厉害了吧？就小时候我妈只会就是教我跟我弟基础，就是不会饿到自己、嗯，就可能煮白饭啊、蛋炒饭啊、水饺啊这种基础的
0: 。其实，其实我觉得这应该才是一般家长应该要教给小朋友的技能哎、欸，因为你知道我爸妈就是。过保护的那种类型，真的超级过保护。就是我，我是一直到可能国中的时候，就是，因为我念的那一间国中蛮特别的，就是我们每个月会一次合宿，嗯，就是在学校一起合宿，就是类似露营那样子。然后我是一直到合宿的时候，因为合宿学校会安排一些活动，比如说一起煮饭啊，或者是。有一些什么 DIY 啊，什么东西，就是学校会安排活动这样子。然后我记得有一次的合宿就是要我们煮东西，然后我是一直到那一次的合宿才真的进厨房碰过东西煮饭
1: 。你们国小没有那种像是有点，嗯，在学校小露营的那种课吗？因为我记得我们不知道什么课有去买那个，你知道有一种就是。铝脖子，还锡脖子包那种玉米，然后你把那整那整个像扁平锅子的东西放去那个火堆上面烤，它变爆米花
0: 。没有哎、欸，我们完全没有哎、欸，顶多就是做甜点。我觉得做甜点还比
1: 那个难，就是、因为那个只要生火，然后把它丢在上面去就
0: 好。哦、oh, ，没有任何料理过程我。我国小真的没有这种课，是用，就是我，只是我有上过那种。做甜点的课后班，就是就是做饼干啊，做果冻啊什么之类的。可是他做的甜点也是真的很简单，就是你只需要把面团搓成你要的形状，然后放进烤箱，这样就好。就是没有到真的做甜点会那么复杂的步骤，就是很简单的，就就是玩游戏而已啦。就国小的时候，所以我是真的是到。国中的时候才进过厨房煮东西，所以我觉得就是我爸妈对我就是一个过保护啊，我就得、是、你你这样子会学到的东西，才是一般家长应该要教给小孩子的东西。可
1: 是,可是我大学的时候，我其实蛮惊讶，是我遇过班上同学不会打蛋。哦，真的、哦，我就很压抑，想说，嗯，为什么这不是国小教学会的东西吗？我很会炒蛋哦。对、啊。就感觉所有料理的基础应该是蛋吧。对啊。然后安心班我印象中其实跟 Nami 刚刚提到的蛮像的，就是有一个时间会在那边写学校作业，然后安心班也会给你一些平量要
0: 写
1: 。嗯。我记得平量好像其实也只是市面上出版社买得到的那一种，只是它可能会各家出版社都让你写议论、嗯、因为也不一定所有人都通过学校，虽然我记得八成以上都通过学校。
0: 嗯，应该也有地区关系吧，就是、嗯、因毕竟从小時候是,是学区，嗯、啊、
1: 嗯，然后我们写完就可以去安静班对面的公园玩游戏，因为我们正对面有个公园，嗯
0: ，
1: 或是做自己想做的事情啊，就是看书啊，或是玩自己带的玩具什么的，或是我记得我们会偷跑到就是附近有那种很早期的超商
0: ，不是现在这种连锁的。是类似干嘛的那一种？呃，
1: 有点像，然后就是有也有饮料，然后他所有的糖果饼干都是那种用秤重的，有点像老街现在有的那种甜点店
0: 。嗯，那那你们在安亲班的时候有那种吃点心时间吗？其实其实我记得我们那个时候有有像安亲班的小朋友就要在点心时间的时候去厨房把那个甜点抬到班上。然后吃完之后，再把那个桶子再抬回厨房，让厨房妈妈洗，就是跟在学校有点像。可是因为我没有上安亲班嘛，所以我就自己拿着玩，然后跑去厨房跟厨房妈妈说我要吃点心，<笑>那那是我每天最期待的时间
1: 。我印象中好像只有甜汤哎、欸，就是绿豆汤那种。
0: 嗯
1: ，嗯。其实我还有印象，这个同学他的阿嬤家就是安亲班的正隔壁。嗯，就是他走到门口，然后。往右边走一步就会到他阿妈家。嗯
0: ，
1: 所以他如果要拿东西或者上完课回家，就只是走到旁边。<笑>不过我们安亲班没有那种就是课外的那种英文课，但是他是寒暑假会安排一些带我们出去玩，哦、或是去游泳啊、踏青啊，或是就是串珠手链那种动手的课，有点像夏令营的感觉。哦，有一点，但是你就是每天来回，你没有在那边过夜。嗯。嗯，我还记得那时候安亲班有一台投币式的电话
0: ，就如果你家
1: 长太久没来带、嗯，你就要自己投币，然后打电话给你这些家长
0: 。啊，好酷哦！居然是自己打，不是有老师来联络吗？<笑>然后像户外教学，我记得安亲班的户外教学好像种类很多哎、欸，因为虽然我自己没有带安亲班，但是我妹妹有，嗯，然后。其实我家里有亲戚也有开一间，他其实算是专门英文的补习班，可是因为就是国小学生很多，所以他们也兼安亲这样子，但他们的主业不是安亲。然后寒暑假的时候，就是我妹妹待过的安亲班，跟我亲戚开的那一间安亲班也都会特地安排一些额外的课程，因为变成学生可能会。待在那边的时间就变很长嘛，可能一早就去，然后待到晚上才回家，所以一定会除了就是写暑假作业或者是平凉之外，还要安排一些比较有趣的课程，让小朋友去杀时间。<笑>对，然后有时候也会有户外教学，就是我自己没有这样子的经验，可是因为我前阵子不是跟我家人出去嘛，然后就去、嗯。九州文化春晚，然后我们去的时候刚好就遇到，就是带应该是安亭班，就是带小朋友去九州文化春晚的户外教学，我就觉得哦好酷哦，好好哦，我小时候怎么没有啊？但是我也不想去安亭班，所以应该也不会有啦。
1: <笑>我们是没有跑到外县市那么远，嗯，因为毕竟你要带一群小朋友，你也不是很好顾及你跨县市比较麻烦
0: 。我也不太确定是不是跨县市，还是当地的小朋友啊？哦，有可能，但反正对我们来说，我们
1: 在台北就你那一定是跨县市，你、oh, 在本县市，你可能只能去动物园吧。
0: 嗯
1: 。<笑>但我印象中，国小已经会带全班去动物园
0: 。
1: 嗯。就还记得便中午的便当要自己做，然后会早上跟我们麻烦，就是早上就是用那种有各种形状造型的那种模器去捏那个饭团。那
0: 我觉得那种、啊、那种。卡通便当都超级考验家长的技术哦，我们没有那么厉害，就只是压模而已
1: ，<笑>而且是自己压，跟家长有关。<笑>嗯
0: ，
1: 对啊，其实安静班的气氛蛮轻松的，因为班级刚刚就说很少嘛，然后又有很多人就是其实是兄弟姐妹、嗯，所以小时候其实没有很排斥。因为就是当初你去那边写写作业之后，就可以跟大家一起玩游戏
0: ，去交朋友的
1: 嗯。<笑>嗯，全美语班的话就比较远，而且那时候因为还没有捷运线，所以你只能搭公车去上课
0: 。哦，说你上的安静班跟全美语班是不一样开
1: 的两个。那个全美语班是他真的只教美语，然后里面的老师都是外籍的
0: 。嗯，然后那个同学也都是
1: 不同学校来上课的。就比较没交集、嗯，就是你也没有共同的地方可以聊
0: 。
1: 嗯，好，印象比较深只有、哦、就是上课中有一个同学妈妈会坐在教室的后面，一直在勾毛线
0: ，<笑>
1: <笑>這很厉害，就是什么帽子啊、围巾啊，然后手套什么的。因为我们那个上课是因为国小的班，可能就是怕有些家长会担心，他其实后面有排椅子，就是家长如果想要旁听是可以坐在后面听的。嗯嗯
0: 嗯嗯。
1: 对、啊，而且我觉得那个妈妈好厉害、啊，她完全没有任何的书或是任何的东西，就是手一直在动
0: 。嗯，就是她真的会。<笑>对。但其实我觉得家长会在后面陪，其实不管是对学生还是对老师来说，压力都蛮大的、欸。嗯，老师我是不确定啦，因为搞不好对外籍老师，我也不知道国外的制度长怎么样。因为其实我自己超级讨厌有。家长或者是有上司在后面看我上课。
1: 哦，对。但因为我不确定外籍老师会不会，其他们国外也有类似，就是家长陪读的情况，他们比较习惯还是怎么样，不确定。不知道。因为妈妈其实可能那些家长就是自己默默做自己的事，也没有就是举手发问或是干扰我上课，所以他们可能觉得没有差。嗯。也有可能他是带小朋友来上课，觉得我要来回好麻烦，我在那边等你上完课再回去好了。嗯
0: 。也有可能。
1: 嗯，对啊，我家长家长是没有来过啦，所以我也不知道就是有家长在后面的那个同学的心情是怎么样。哎
0: 、欸，其实我有上过就是必须要爸妈陪上课的那种音乐班，就是我是去上那种小朋友的钢琴团体班，然后其实就是一边玩游戏一边上钢琴课，然后爸爸妈妈就要在旁边陪，因为有一些。呃、嗯，游戏是要跟爸爸妈妈互动的。那个时候，我也不知道是因为我年纪比较小，还是因为我比较喜欢音乐，所以我压力就没有那么大。也有可能是因为我爸都在我上课的时候打瞌睡吧。
1: <笑>是，是有音乐很助眠，很好睡，是不
0: 是？也也不是的，是我爸都是下班之后哦，比较累。對,对对，马上陪我去上课。然后他已经工作一整天了，然后可能还没吃晚餐，他就要陪我去上课，他、oh. 就在旁边打瞌睡，<笑> oh, 好辛苦。<笑>对啊，然后再讲回来英文班好了，就是刚刚一直敏说到你的英文班同学都是来自不同学校嘛、嗯，我就想到在我比较高年级之后，我也有去那种就是比较升学取向的。英文班上课，因为毕竟那种就是安亲班或者是幼稚园那样子的全英文课的话，就是比较是走自己的一套教材，自己的一套教学模式，就不太算是针对学校进度的补习嘛。但是因为后来就是我要上国中了，而且我上了，我爸妈希望我念的学校是升学取向的学校。所以当然，他们就会希望我成绩再更好一点，他们就帮我换到那一个升学取向的英文班去。然后那个英文班我觉得蛮严格的，就是就是就是真的有那种少一分打一下的那种规定。<笑>然后那个班的同学也是来自不同学校，或者是其实就算是同学校也互不认识，因为我们国小其实蛮大的。嗯，就是班级跟班级之间，你也没有很多交流，所以就算同学校，我们其实也都不认识。但总之我在那边就认识了一个呃女生同学，然后我们那个时候就是就还蛮合拍的，所以这就,就是在那个英文班认识，然后就感情还不错。然后因为国小毕业之后，其实而且是大家来自不同学校，然后之后又念的不同学校，然后其实国小也没有什么。联络方式嘛，所以我们毕业之后就失去联系了。然后一直到前两年，就是我在铺浪上面发交易铺的时候，就有一个人就是来跟我收我想要卖的东西。然后交易进行的同时，那个买家又有另外私讯给我说，问我是不是 Namy， 然后问我一些。就是哦，我以前是不是有上什么课啊？我是不是做过什么事啊之类的？就有一点讲暗号对答案的感觉。然后我就想说，哎、欸，你怎么会这样子问？然后他就跟我说，哦，其实他是谁谁谁，我们国小的时候有一起上过英文课，不知道我记不记得。然后就发现，我就觉得，哇、哦、塞，天哪、啊，怎么会过那么久，而且你还能记住我？你到底是怎么认出我的？<笑>哇，那类的热情哎，敲一铺也可以嘛？对呀、啊，我觉得很神奇，
1: <笑>真的很神奇。因为呃，国小后面就是要升国中之后，我好像也是上比较神学性质的补习班。嗯，尤其因为国中那个时候考高中，竞争也比较大的时候，是上全科班，就是你一到五在，因为我们国中管比较严，所以我们一到五国中上完课之后，我们。放学是要留在学校夜自习的，嗯，然后就是可能班上的父母或是同学，反正就是留夜自习的家长会轮来监督你们，就是坐在教室里面，不要让你们乱跑，然后就是带定便当这样
0: 。居然是家长监督嘛，
1: 好酷哦。老师不留在学校。好酷哦。嗯，然后因为平日就已经要上到晚上了嘛。嗯，但是我假日还要去补习班上那种全天的全科班，就是每个科目都要上一轮的那种
0: 。天哪、啊，太累
1: 了吧？好累。<笑>后来就就是发现，其实印度的成效不会比较好、就是。嗯，当然。是因为其实我记得我们那时候考高中也是分两个考试，就是你前面那个考试如果有上，就不用考后面那个
0: 。考高中
1: 就有点像考中考、大学有一个学测跟一个指考的这种感觉。后
0: 面那个好像是要填志愿，对，就是跟应该是基测吧？你应该也你你你你也是基测的年代吗？<笑>对啊，应该是应该是
1: 吧？但是我忘记就是两个考试的名字是什么，我只记得就是也是跟学测一样，就是第一个上，然后后面还要再如果没有上，要再考第二次，然后在那就
0: 是就是第一次基测跟第二次基测啊？哦，都叫基测吗？没有像就是高中考，大有分两个名字。那它都是基测，可是你是。第一次考了，你觉得成绩不满意的话，你可以再考第二次。就是变成是因为第一次考可能家里不满意，所以暑假又去上
1: 那个每天都要去安心班报道，呃，去补习班报道的那种课。然后因为他暑假、嗯，就是那段时间可能集中复习完之后再考第二次。结果考第二次上，就是因为他第二次是填志愿的，就是一定会有学校，就是强制你把所有学校填进去就对
0: 。嗯，应该说第一次机测成绩是拿来个人申请用。就是你会你会自己送，就是你决定要填哪一间学校，比如说第一志愿、第二志愿、第三志愿，你可以自己选你想要送的学校。那如果这这几间学校都没有录取，或者是你对你的成绩不满意的话，你就可以考第二次机测。然后第二次机测是分发，就是比如说有五十个志愿，你就把五十个填满，然后看你的成绩会落在哪一间，第一间不行就筛掉。就就删掉，然后换第二间，第二间就不行，再删掉，然后你可能第三间才上，这、就是是分发
1: 。对，但是因为第一次是家里不满意嘛，所以就直接根本没有去申请，就是放弃、嗯。然后第二次分发学校、嗯，其实我的成绩我第一次就能上。哦，所以就变成你中间就是你这么努力读书又去补习，好像没有太大的意义。嗯。而其是我第一次那间就已经可以上，我的成绩已经可以上。嗯嗯嗯，对啊，就很就是太累，所以后来我高中的时候就是只有让我妈就是让我自己选我想上的课
0: ，因为我觉得这也是一个考试的算是技巧吗？因为当你身边的同学啊，你的朋友在第一次考试的时候，可能假如说有百分之。八呃，不要说八十好了，假如说一半的同学在第一次就有已经有学校念了，但是你却要等到考第二次，那中间不管是第一次机测、第二次机测，还是学测跟职考，我觉得就是中间那一段时间的煎熬嘛，也是会影响你第二次考试成绩的因素哎。就是如果你没有办法扛过这个心理压力的话，考第二次是不见得会得到比较好的结果
1: 。我觉得是因为第一次毕竟是申请性质，其实它的门槛不会摆的这么高
0: 。嗯，是同一间
1: 学校的门槛，其实第一次会比第二次相对的低一点门槛是。所以会变成如果你第二次进步的幅度不太高，你,太你还是会在你第一次那间学校的那个范围里。
0: 嗯、呃，是没错啦，是差不多是这样子的。毕竟你的成绩就大概在那一个水平。因为他第一次是不只看你那一次考试成绩，是还有看你在校
1: 成绩，所以他会，如果你在校就是好好学生的话，嗯、那其实你那段加分，那所以你第一次的成绩占比就不会这么高。嗯嗯
0: 嗯嗯
1: ，所以会有点第一次的门槛。如果对一般平常就是有用功读书的人，就是比较低一点
0: 。嗯
1: ，对啊，的那种感觉，然后就。其实我觉得国中还好，因为国中的两次考试之间没有高中两次考试之间隔得这么久
0: 。国中我记得第一次是一月、二月的时候，第二次是五月
1: 。因为高中我记得第一次一、二月，可是第二次要到七八月。七
0: 月，嗯，对对。我
1: 记得高中的时候相对的再更长一点。嗯，没有，啊，反正我就是高中就英文就枯手，我还是。逼自己读英文嘛，因为你不管读哪个类组都逃不掉英文
0: 。哦，对啊
1: ，但物理化学我就有点摆烂了，因为对一类来说，呢，真的不是占比特别大
0: 。
1: 嗯，因为毕竟自然分四个科目嘛，对所以我就靠生物跟地科拿分。哦，然后因为我数学其实不错，就是解题蛮有成就感的，所以我自己还是补了数学。虽然我的成绩不需要补数学，我只是想要看有没有更好一点的解法。
0: 嗯，哎、欸，我觉得成就感真的是很重要、欸，哎，就是有成就感就会比较有动力去学习，就是这是真的。而且，因为其实每个人擅长的东西都不一样嘛，但是在学校就是什么科目都要学，什么科目都要考，就是我觉得这样真的是蛮辛苦的。就是擅长的科目当然可以拿到好成绩，那是没有问题的，但是不擅长的科目，你。说真的要放掉吗？好像也不是，尤其是我，因为现在因为高中是分科考试，就是其实并不是五个科目都要考的。你可以选择你想要的那个科系，需要取哪一些科目的成绩，然后去选这些科目去考就好。可是像我们那时候是全部都要考，嗯，然后只是嗯，学校是依照科系的类型而去。呃、該嗯，应该说分数会加权评比吧。嗯嗯，对，就是评比的方式不一样。那我们那时候就是要全部都学，全部都考，所以我觉得这样真的是蛮辛苦的啦。因为也不能说真的放弃，因为毕竟你还是要看那些成绩。但是到大学之后，基本上就是可以选择自己比较擅长的科系去念嘛。就感觉我们之后也可以开一个系列来讲一下，就是自己的科系到底在干嘛，或者是，在找一些各种不同科系的学生来介绍一下他们的科系在干嘛。我觉得了解这个科系在做什么，对于选择科系也蛮重要的、欸。这应该是很多就是现在正要升大学的高中生们会非常需要的一个话题吧。嗯，时说说不定我们之后可以来做一下这个主题。可是我先，首先我需要念各个不同科系的朋友，<笑><笑>对，我们需要先找一下朋友，或者是如果大家愿意来被我们访问的话，也可以投稿，<笑>可以可以自动报名，可以留言私讯我们，<笑>对，那。安亲班跟补习班的话题应该就先告一个段落喽。那大家有去过安亲班或补习班的经验吗？在这些经验当中有没有什么印象深刻的回忆呢？都可以留言跟我们聊天哦。还有要报名那个介绍科系的话，也可以留言或私信我们<笑>。很认真想要做这件事情，要再讲一次。那我们今天的秘密就先说到这里喽。谢谢你愿意听我们的秘密，哎呀，私密。